0: 저희 오랜만에 어, 이벤트가 있어서 말씀드립니다. 도서 증정 이벤트인데요. 음, 책 제목 좀 읽어주세요.
1: 예, 정말 화제의 도서죠? 엄청나게 똑똑하고 아주 가끔 엉뚱한 뇌 이야기. 어,
0: 네, 저희 책보다 지금 순위가 훨씬 높은데요. <웃음> 아, 그런가요? 그 영국의 정신의학 및임상신경과학연구소 연구원인 딘 버넷이라는 분이 쓴 책이고요. 미래의 창에서 출판을 했어요. 미래의 창에서 이제 저에게 이렇게 좀 감수할 기회를 좀 주셔서 감사하고요. 어, 이 책은 굉장히 논리적인 것 같으면서도 때로는 말도 안 되는 행동을 하게 만드는 뇌 이야기를 정신의학적, 그리고 신경과학적 이론을 이제 잘 섞어서 설명해준 책이거든요. 저도 감수를 하면서 아, 이런 심리학적 이론을 이렇게 풀어낼 수 있구나라는 것도 많이 배웠는데요 이 저자분이 스탠딩 코미디언으로도 일을 한대요. 굉장히 가재다능하시죠? 네. 음. 그래서 그런지 이제 중간중간 유머를 이렇게 쓰시거든요. 음. 근데 뭐 웃길 때도 있는데 약간 어, 너무 엉뚱해서 뭐지? (웃음) 싶을 때도 좀 웃긴 있었어요. (웃음)
1: 어, 궁금해지네요. 네, 궁금하죠. 서양계가 어려워요.
0: 우울증, 스트레스, 중독, 환각, 망상 이런 정신의학 정보도 나오니까 한번 읽어보시면 좋을 것 같고요. 저희가 이제 다섯 권 증정할 예정이거든요. 네
1: 이번 시간은 얘왜 예, 이러는 걸까요 시간입니다. 주변에 한 명쯤 있을 법한 그 사람의 심리. 나도 모르는 내 마음에 대해서 저희들 정신건강의학과 전문이가 분석해 드리는 그런 시간이죠. 오늘은 또 어떤 사연이 준비되어 있을지 본격적인 방송에 들어가기 앞서서 오늘 방송에 참여한 저희 소개부터 좀 드리고 시작하도록 하겠습니다.
2: 안녕하세요, 허규형입니다. 예, 네, 안녕하세요, 김지용입니다.
1: 예, 네, 안녕하세요, 손정현입니다. 네, 그리고 저는 방송의 사회자 오동훈입니다. 네, 그러면 오늘의 사연 우리 김지용 선생님 목소리로 한번 들어보도록 하겠습니다.
2: 안녕하세요. 사연이 길지만 너무나 도움이 절실해서 편지를 써봅니다. 저를 포함한 세 자매는 부모님 밑에서 함께 자라왔습니다. 아버지는 언어폭력과 신체폭력, 정서학대 등이 모두 포함된 아동학대로 저희 셋을 키웠고 어머니는 그 폭력 아래서 신음하면서도 문제를 직면하지는 못하고 회피하며 저희를 키우셨습니다. 아버지의 병명을 확실히 말할 수는 없지만 늘 보이는 증상을 설명하자면 첫째, 폭발적인 화, 화가 나면 흉기를 들고 가족을 위협하거나 목을 조르는 등의 신체적 위협을 가하셨고 둘째, 일상적인 욕, 주로 우리를 죽여버리겠다며 신변의 위협을 강하는 종류의 욕 셋째, 규칙이 많음, 화가 나는 이유는 주로 우리가 아버지가 정한 규칙을 지키지 않았기 때문이었습니다. 구체적인 사례는 한도 끝도 없지만 결론적으로는 이상으로 짧게 요약이 됩니다. 아버지가 정한 규칙은 사소하지만 그것이 안되어 있을 때의 상황은 예측할 수 없기 때문에 가족 모두 규칙대로 집안이 정리정돈되어 있는지 항상 신경을 곤두세우곤 했습니다. 예를 들면 언제라도 싱크대에 설거지가 하나도 없어야 한다는 것인데 단수가 되어 그릇을 씻을 수 없는 날도 예외는 아니라서 설거지감을 여행가방에 싸들고 인근 건물에 가서 설거지를 해가지고온 기억이 납니다. 또 걸레가 물에 항상 적당히 젖어있어야 되고 매일 방을 닦아야 되고 세수대안는 세워놓아야 하는 등 이걸 왜 이렇게 길게 말하는지 이해 못하시겠지만 이 모든 것은 아버지의 화를 폭발시키는 원인이 됩니다. 동생은 아버지가 집에 들어왔는데 일어나지 않고 앉아서 인사했다는 이유로 목이 졸려 벽에 밀어붙여져 공중에 들어올려졌다가 간신히 죽음을 면했습니다. 또 평소에도 하도 칼을 자주 드니까 흉기가 될 만한 건 구석에 숨겨놓고 지냈습니다. 그리고 만약 어쩔 수 없는 상황이 오면 내가 아버지를 찌르겠다. 이런 말도 엄마에게 했었습니다. 엄마는 아니야 엄마가 해야지 어, 너 가면 안돼 이렇게 말하고 사례가 너무 많아서 다 말할 수가 없네요. 엄마는 생계 때문에 직장을 다니면서 집에 늦게 들어오셨는데 아마 아버지를 피하고자 하는 마음도 컸던 것 같습니다. 엄마도 너무 많이 맞고 목도 쫄려받고 칼의 위협도 많이 받았고 그랬지만 이상하게 집에서 계속 사셨습니다. 제가 5학년 때한 번은 한밤중에 집에서 엄청 맞은 엄마가 맨발로 쫓겨나셨고 아버지가 너희 엄마 보러 나가면 죽인다 이렇게 얘기를 했는데 제가 새벽녘에 나름 용감하게 엄마를 만나러 나갔습니다. 엄마는 대분 옆에 쪼그리고 앉아서 위층 아줌마가 준 양말을 신고 담요를 덮고 있었고 해뜨고 버스 다니면 할머니 네로 간다. 이제 잘 지내라 이런 이사까지 서로 간에 했는데 아침에 잠에서 깨보니 엄마가 집에 들어와 있어 어리둥절했던 기억이 납니다. 나중에 우리 때문에 참고 살았다고 해서 어이가 없었죠. 우리는 그 집에서 죽지 못했는데 살았는데 말이에요. 어린 시절 아버지가 화를 내고 출근을 하고 나면 엄마는 우리가 떠들어서 아버지가 화를 낸 거라고 우리를 한겨울에 속옷바람으로 내쫓고 빗자루로 때리고 제 입장에서 느끼기엔 저희에게 화풀이를 하셨습니다. 그런데 엄마는 기억이 안 난다고 하시네요. 어쩌면 정말 기억이 안 나실 것도 같아요. 엄마도 공황장애 진단을 받고 최근 집에서 도망 나와 아버지 몰래 숨어 사십니다. 아버지가 오늘 밤 당신을 죽일지 모른다는 공포에 시달리셨어요. 엄마도 워낙 괴로웠던 기억이니 선택적으로 기억을 안할 수도 있겠 다는 생각도 듭니다. 그런데 진짜 문제는 여기부터 입니다. 엄마가 생계 때문에 집에 늦게 들어오는 방식으로 현실을 회피하고 저와 언니도 고등학생이 되어서 야간자율학습을 핑계로 집에 밤 늦게 들어올 때 가장 큰 피해는 결국 막내 동생이 혼자 받았습니다 매일 아침 학교 가기 전 청소기를 돌리고 방과 후에는 온 방을 물걸레질하고 설거지하고 밥도 하고 온갖 잡일를 아버지 규칙대로 이행했습니다 동생은 그때의 트라우마인지 아직도 매일 아침 청소기를 돌립니다 저도 너무 미안했어요 고등학생이란 핑계로 동생의 고통을 외면했으니까요 진짜 저도 저 하나 살아남기에 허덕였습니다 그런데 동생이 참아온 진짜 고통은 이거입니다. 바로 아버지가 동생을 오랫동안 성추행해온 것입니다. 어느 날 동생이 울면서 얘기를 해서 알았습니다. 아버지가 한 추행의 정도는 상상 이상입니다. 이게 지금 메일로도 쓰기가 참 가슴이 벅차고 힘이 듭니다. 저도 사실 동생만큼은 아니지만 추행을 당했습니다. 매일매일 추행이 있었고 기억이 나는게 초등학교 6학년 때 아버지가 굳이 목욕을 시켜주겠다고 해서 얼마나 수치스러웠는지. 그런데 거부하면 엄청난 화가 몰려올 것이기에 어쩔 수 없이 응했고 나 스스로에게 합리하기 위해 친구에게 나 오늘 아빠가 목욕했다 라고 말하며 마치 사이가 무척 좋아서 이런 일이 있었던 것처럼 말했던 것이 아직도 생생합니다. 동생이 저에게 울면서 고백한 후에 제가 엄마에게 다시 한번 아버지의 성추행에 대해 말해봤는데 엄마는 아 그런 부모가 자식한테 사과라도 하라는 거냐? 불효자식이다. 하며 오히려 화를 냈습니다. 어쨌든 저는 당시 아버지에게 거부 의사를 표시했고 그후 타겟이 동생으로 넘어가지 않았나 생각합니다. 동생은 저보다 훨씬 더 아버지를 공포스러워하며 살았기에 저보다 더 심리적으로 짓눌려서 거부 를 못했던 것 같습니다. 그리고 최근에는 더큰 문제가 결국 생기기 시작했습니다. 결혼한 동생이 아들을 때리는 것 같습니다. 몸에 멍이 들어 어린이집에 등원하면 선생님이 연락을 해서 확인을 하는데 제 동생은 넘어졌다. 워낙 잘 다치는 아이다. 라며 둘러댑니다. 저도 한번 손목에 큰 멍을 봤는데 조카에게 물어보니 조카는 대답을 머뭇거리고 동생이 싱싱카타다 넘어진 거라고 대신 대답했습니다. 집에 갔다가 보게 된 엄마의 말에 의하면 동생이 조카를 엄청 때리고 집 밖으로 쫓아내고 아이는 울고불고 그 그야말로 그 집안이 숙대밭이라는데 어린 시절의 트라우마를 동생이 반복하고 있다는 생각이 들어 너무나도 가슴이 아픕니다 조카가 너무 불쌍합니다 제가 그 시공창에서 빠져나오는데 35년이 넘게 걸렸는데 조카는 이제 시작이니까요 고작 6살입니다 동생이 때린 이유도 아버지랑 비슷한 것 같습니다 조카가 마음에 안들게 행동한다는 거고 말을 안듣는 것이 조카의 고의라고 합니다 한편으로는 동생도 너무 불쌍하다는 생각이 듭니다. 동생이 얼마나 아들을 사랑하는지 그 마음을 제가 아는데 때리고 난 후에 그 마음이 어떨까요? 제가 어떻게 해야 동생과 조카를 둘다 도울 수 있을까요? 제부도 두손두발다든것 같습니다. 우리 가정에서 해결하지 못한 트라우마가 결국 멀쩡한 다른 한 가족을 또 망가뜨리고 있습니다. 이 고리를 끊고 싶습니다. 참고로 동생은 아버지와 인연을 끊은 상태입니다. 작년에 용기를 내어 아버지에게 성추행 얘기를 해보았고 당연히 아버지는 부인을 했습니다. 오히려 동생을 페륜아로 만들더라고요. 동생이 먼저 유혹을 하는데 건강한 남자인 자신이 어떻게 참느냐며 동물에게나 들을 수 있는 개소리를 사람한테서 들었습니다. 그럼 지푸라기 잡는 심정으로 보내봅니다. 많은 조합 부탁드릴게요.
1: 감사합니다. 아네 최근에 방송을 준비하면서 저희가 많은 분들의 힘든 이야기를 들어왔지만 어, 이분의 사연은 정말 듣고 있기 괴롭다라는 생각이 들 정도입니다. 음. 네. 이건 정말 명백한 아동 학대죠. 네이 네. 네. 어린 세 자매가 어떤 마음으로 그긴 시간을 견뎌 오셨을지를 생각을 하면은 정말 너무나도 마음이 아픕니다. 음. 또 그리고 그 폭력이 대물림 되면서 이또 다른 피해자를 낳고 있다는 사실도 너무 너무 안타깝고요. 음. 다들 들으면서 좀 어떤 생각을 하셨나요?
2: 아 진짜 저도 너무 안타까워서 저는 사연 받았을 때부터 어, 사연자분 어머니, 동생, 조카 모두 다 정말 안타깝죠 어, 등장하는 한 인간 빼고 저도 사연을 들으면서 아, 아이 세월을 견뎌내고 극복하신 사연자분이 참 대단하다는 생각도 들고 정말 누구보다도 동생분의 마음이 제일 힘들 텐데 저희가 오늘 일 약간이라도 도움이 될 조언을 드릴 수 있으면 좋겠다는 생각이 들었네요.
3: 네, 저는 좀 화가 많이 나네요. 그 이렇게 만성적이고 심각하게 학대가 계속되는 음. 상황이었으면 어머니가 뭐 전혀 대응을 못하신 것 같은데 그래도 주위, 뭐 동네 사람들, 그 지역사회에서 몰랐을 수가 없잖아요. 음. 실제로 뭐 네. 이웃 아주머니가 도와주신 부모님 음. 어, 뭐. 뭐 굉장히 소극적이지만 도움을 주셨던 일도 있었고 그래서 이 지역 사회를 통해서 뭔가 개입이 됐어야 되는데 전혀 안 됐던 게뭐 그런 사회적인 인식이나 우리 사회 시스템 다 부족해서
2: 그랬을 거 같기는 하지만 네 옛날에는 사실 이런 거를 네. 뭐 그냥 넘어가는 경우가
3: 많았으니까 네, 가정 폭력이 무슨 무슨 외부에서 법적인 뭐 조치를 취할 거냐 뭐~ 그런 식이었죠. 근데 지금 이 사연 접은 조카가 겪는 상황을 보면 에이. 뭐가 달라졌냐라는 생각도 들기는 해요. 근데 뭐 꼭이 케이스만이 에이. 아니고 요즘에 뉴스에 에이. 정말 뭐 끔찍한 일 너무 많이 에이. 일어나잖아요. 존속 사례까지 일어나는 상황을 보면 아동 인권에 있어서는 정말 예전에도 그랬지만 지금도 갈 길이 너무 멀지 않나 우리나라는 네, 그런 생각이
0: 듭니다. 네. 아저 진짜 사연 들으면서 진짜 욕하고 싶은 걸 계속 지금도 좀 참고 있습니다. 진짜 너무한 거 아닌가요? 네, 이 사연자분 사연 적으시면서 또 당시에 기억 떠올리셨을 텐데 그건 또 얼마나 힘드셨을까요 그러게요. 네, 네. 폭언의 성추행에 그리고 뭐 어쨌든 마지막엔 동생이 뭐한 얘기를 건너들으셨겠지만 <웃음> 네. 정말로 동물에게나 들을 수 있는 그 개소리를 사람에게 들었다고 표현하셨는데 아 진짜 어떤 마음이 들었을지 상상이 안 됩니다
1: 음, 네, 네. 좋습니다. 이제 본격적으로 좀 분석을 해봐야 될 텐데요. 먼저 이 아버지라는 사람에 대해서 얘기를 해보죠. 네, 먼저 눈에 띄는 게 본인만의 규칙이 있고 그걸 지키지 않으면 예측할 수 없는 상황이 벌어진다라는 대목인데요. 어이 부분에서 이 강박성 인격의 가능성을 우선 생각해 볼수 있을 것 같아요. 네. 이전에 분노에 대하여 방송에서도 저희가 말씀을 드렸지만 강박성 인격의 경우에 이 사소한 규칙들을 설정해서 이 자신 둘러싼 상황과 주변 사람들을 컨트롤하려고 하는 성향이 있고 이런 욕구가 충족되지 않았을 때 쉽게 분노를 음. 느낀다라고 알려져 있죠 네.
3: 그 강박을 가족들한테 강요한 이면에 뭔가 분노 감정이 있을 것 같기도 하고 자신의 강박이 지켜지지 않을 때 심하게 분노를 하시는데 정도가 너무 지나쳐요 음. 자기 룰이 깨졌을 때저 정도로 화를 낸다는 건 저희가 지지난 번 지난번인가? 음. 네, 저희가 이전에 그 분노 주제로 방송했을 때도 네. 비슷한 이제 분석을 말씀을 드렸었는데 룰을 무시한 데서 에 나오는 분노가 아니고 음. 자기의 지시, 음. 자기 자체를 음. 무시한 것에서 나오는 음. 어떤 그런 분노가 아닐까 생각이 들고요. 네. 이 상황을 순전히 뭐 강박 증상, 어떤 성격적인 강박 성향 때문에 저런 행동을 했다라고 본인이나 누군가가 주장을 혹시 한다면, 그 정말 뭐 강박성 인격이나 강박장애 환자분들에게. 매우 잘못된
2: 낙인을 씌우는 그런 매도하는 게 아닌가 싶은 생각까지 드네요.
1: 네. 아 네. 네,
2: 저도 강박성 인격은 분명히 좀 의심이 되는데 그보다 것더큰 문제는 네. 자존감이 아주 낮은 사람이라는 생각이 들었어요. 네, 네. 막상 상대방이 강하게 나왔을 때 대처하는 모습도 보면 어, 사연자분이 어릴 때 성추행 이제 그만해라 이렇게 얘기하니까 그게 진짜 그만되어지고 동생한테 넘어가고 네. 동생도 최근에 이전 사실에 대해서 항의를 하자 약간 꼬리 내리는 모습을 보인 거잖아요 네, 말도 안 되는 말을 하긴 했지만 그 이런 것들은 자존감이 굉장히 낮은 모습이라고 보여요 그 겁먹은 개가 더 요란스레 짖어댄다고 하잖아요 음. 마치 그것처럼 여러 가지 막 폭발적인 분노반응들을 보였지만 그거 자체가 괜히 겁먹은 자신을 좀. 방어하기 위한 더 오버하는 모습은 아니었을까 그 말은
1: 이런 공포 들었고요. 불안이 있는 거니까 음, 네. 음. 어, 저도 방금 김정수선이 말씀하신 내용에 좀 동감을 하는데요 좀 전체적인 모습을 설명하기 위해서는 이 낮은 자존감이라는 게좀 핵심적인 부분이 아닐까 싶기는 해요 네. 사실 이 사소한 규칙을 만들어낸 건 역시 뭐 강박성 인격의 질서나 완벽함에 대한 집착 때문이라기보다는 어떤 가족들을 자기 마음대로 지고 흔들기 위한 하나의 수단이 아니었을까라는 생각이 들거든요 이 상대적인 약자인 아내나 딸을 음. 굉장히 공포스러운 상황에 몰아넣고 음. 자기 자신의 뜻대로 움직이는 모습을 보면서 일종의 전능감, 우리가 옴니포텐스라고 하죠. 음. 이것을 느끼고 이러한 경험을 통해서 결핍된 자존감을 채우려는 굉장히 미성숙한 시도가 아니었을까 음. 이런 생각을 좀 해봤어요.
0: 네, 저도 음. 자존감이 정말 많이 낮은 분이다라는 데 동의하고 음. 그러니까 정현이가 얘기했던 음. 것처럼 자기 자신, 자기 자신 자체를 신자 무시당한 것 같은 그 느낌에 화를 내시는 거라는 네. 생각이 들어서 그 자기애성 성격이 아닐까라는 생각도 좀 들었거든요. 음. 근데 그것보다는 반사회성 인격이 더 강하게 의심이 됩니다. 음. 음. 네, 네. 맞아요. <웃음> 네. 그 동생하고 사연자분이 이제 성충행당했다는 얘기를 잠시 하셨는데 아무리 극단적인 내용을 다룬 영화에서도 뭐 나오기 힘들 정도로요. 네. 어. 게다가 특히 이제 마지막에 딸이 자신을 유혹해서 그랬다고 말하는 장면은 진짜 전형적인 안티 소셜 그러니까 반사회성 인격 네. 소시오패스 사이코패스 뭐 그런 모습이 아닌가 싶었어요 네. 그러니까 자신의 행동을 합리화하기 위해서 정말 그렇게 음. 믿고 생각을 하는 건지 아니면 그냥 단순히 둘러대기 위해서 그렇게 이야기하는 건지는 모르겠지만 음. 본인의 이익을 위해서라면 다른 사람은 어떻게든 상관없다 음. 착취해도 된다라는 생각을 하고 있는 것 같아요 음. 딸들의 아픔에는 전혀 공감하지 못하고요. 음. 아, 얘기하다 보니까 또 여기 나올 것 같은데 에이. 어쨌든 이분은 그 초자 그러니까 도덕 음. 양심이 없는 게 아니라 어떻게 보면 전두엽의 문제가 있으신 거 아닌가라는 생각까지도 했네요. 아, 음. 네.
2: 좀 심하죠. 네. 네. 분명히 정리해 보자면 강박성 인격과 반사회성 인격의 모습이 둘다 보이는데 그래도 하나를 꼽자면 반사회성 인격이 더 강하다라는 느낌이 들고 규칙을 중시하는 그 강박성 인격 처럼 보이는 그 모습은 아까 동훈이가 말한 것처럼 가족들을 마음대로 조절하기 위한 일종의 수단이었을 것 같다라는 생각이 들어요. 음. 그런데 아버지가 이 딸들을 가장 힘들게 만든 주범인 건 당연히 사실이지만 어머니 또한 아마 청취자분들께서 쉽게 이해하기 힘든 모습을 보이기도 하셨잖아요. 어머니의 이런 행동들 혹은 태도에 대해서는 음. 어떻게 생각하시는지 선생님들은.
1: 네. 이 자녀분들의 입장에서는 당연히 어머니가 원망스러울 수밖에 없을 것 같아요. 음. 자기 자신을 좀 보호해 줄수 있는 유일한 대상이었을 거라고 생각을 했을 테니까. 어 그런데 이 어머니를 옹호하자는 건 아니지만 어머니도 학대 피해자라는 관점에서 음. 생각을 해보면 왜 그런 태도를 취할 수밖에 없었는지 조금이나마 좀 이해가 되실 수 있을 것 같아요. 음. 아마 자세한 상황은 알수 없지만 이 어머니께서는 처음부터 아무런 저항을 하지 않으셨던 건 아니지 않을까 싶어요. 음. 뭐 대놓고 부딪혀 가면서 싸우지는 못했겠지만 하다 못해 그만해라. 뭐 하지 마라. 음, 네. 라는 식의 소극적인 반항이라도 좀 했을 거거든요. 음, 네. 그런데 이런 시도가 계속해서 좀 실패를 하고 또 심한 구타랑 언어 폭력이 반복적으로 이루어지다 보면은 결국에는 어떻게 해도 이 상황을 벗어날 수 없다는 굉장한 무력감, 네. 무망감 이런 감정들이 생기죠. 이것을 두고 학습된 무력감, 이런 제 헬플리스니스라는 용어로 표현을 하는데, 아 우울증을 설명하는데 사용하는 개념이기도 하고, 이제 PTSD에서도 이제 비슷한 개념으로 설명을 하기도 합니다.
3: 쥐를 실험실에 가둬놓고 계속 전기 자극 주면, 네.
1: 계속 피하다가 나중에 피할 수 없는 상황이라는 걸 알고 나면 가만히 있잖아요. 네, 네. 자포자기하는 거 네, 네네네, 네, 맞습니다. 그리고 이 학대의 과정 자체가 굉장히 모멸적이잖아요. 이제 언어적으로도 그렇고 누군가에게 일방적으로 구타를 당하는 상황도 그렇고 굉장히 자존감이 극단적으로 낮아지는 그런 상황들이기 때문에 결과적으로 아 나는 이것을 벗어날 능력이 없고 그러니까 여기에서 수능에서 살아야 해 라는 결론에 이를 르 수밖에 없는 거죠. 네,
0: 맞습니다. 어머니 역시 전형적인 학대의 피해자인 음. 것으로 보여요. 또 이제 사연자분한테 말씀하셨던 너희 때문에 내가 떠나지 못했다 라는 말도 생각해 볼 여지가 있다고 보거든요. 어머니께서 이제 자녀들한테 참 서운하게 느껴질 수 있는 모습들을 보이기도 하셨지만 아 저런 병적인 남편에게 학대당하면서 온전히 옳은 판단만을 내리는 건 사실 누구에게도 불가능한 일이 아니었을까요? 정말 사연자분 그리고 그 동생 장매분께서는 아버지에 이어서 어떻게 보면 어머니에게 2착대를 받은 느낌이셨을 텐데 너무 다들 안타깝습니다.
3: 네, 네 정말 안타깝습니다. 이 어머니가 성추행 사실을 정말 용기를 내서 알린 딸을 혼, 오히려 혼내고 아버지 편을 들고 이런 모습이 정말 이해하기 힘든데 네. 뭐 둘이 오동은 허경영이 얘기한 것처럼 뭔가 좀 어쩔 수 없는 어머니 입장에선 생존을 위한 선택이 아니었을까. 스토콜론 신드롬이라고 인질범한테 인질이 오랫동안 네. 잡혀있으면서만 괴롭힘 당하다 보면 오히려 의존하고 의지하게 된다. 뭐 이런 게 있잖아요. 네. 그런 것들이 생각이 나네요. 근데 이제 너희 때문에 떠나지 못했다라는 얘기 네. 교형이가 얘기한 그 어머님의 말씀을 좀 생각해 보면 어쩌면 이게 어머님 이미 나름 합리적인 그니까 본인의 어떤 그때 시대적인 상황으로선 합리적인 음. 판단이라고 생각하셨을 수도 있을 것 같아요. 음. 그 당시에 한 사연자분 나이 때 생각하면 한 20년 전쯤 될것 같은데 음. 그때 통념상 신고를 누군가 했다고 해도 제대로 처벌이랑 조치가 이루어졌다라는 보장이 없어요. 음. 이전에는 네. 가정폭력이라는 개념 자체가 우리나라에서 음. 미약했기 때문에 이제 법원까지 가더라도 경찰에서 음. 알아서 잘 해결하시라, 뭐 적당히 하시라 뭐 이런 식으로 하고 훈방조치했을 수도 있죠. 음. 만에 하나라도 그렇게 됐으면 정말 가족 중 누군가의 목숨이 음. 위험했을 것 음. 같아요. 네. 이 아버지 그랬을 수도 있죠. 하던 네. 행동을 네. 보면. 어머니 입장에서는 그런 시대적인 상황에서는 그 리스크를 생각하지 않을 수가 음. 없었을 거고요. 음. 물론 그런 단순한 위협이나 협박 뿐만이 아니고 뭐 실제적인 폭력도 상습적으로 있었고 결국엔 성범죄라는 끔찍한 일까지 있었으니까 뭐 어머님이 이렇게 인내만 하셨던 건 결과적으로는 정말 최악의 대처가 됐네요
2: 네, 그쵸 뭐 사실 저희가 어머님의 대처에 대해서 뭐라고 하기도 뭐한 게그 시대에 저희가 만약 그 상황이었으면 네. 과연 용기있게 어떤 새로운 방안을 찾아낼 수 있었을까 네. 생각을 해보면 어떻게 화관을 하진 못하겠어요 네 그런데 이번 화 제목이 대물림된 폭력으로 이제 올라갈 건데 이 주제에 대해서는 어떻게 생각하시는지 좀 얘기를 나눠보고 싶어요. 가끔 진료실에서 보면 은 부모님이 학대를 받았기 때문에 아주 폭력과는 절대 거리를 두고 산다는 사람도 보고 학대를 받은 사람이 학대를 대물림하고 있다는 얘기를 들을 때도 있고요. 알코올 중독자 밑에서 어 맞으면서 자란 사람이 술을 입에도 절대 안 된다라는 경우도 자주 보게 되는데 그렇게 미워했으면서도 똑같이 알코올 중독자가 되는 경우도 자주 보게 되는 거거든요 네. 그래서 이런 차이들은 왜 발생하는 걸지에 대해서 한번 얘기를 해보고 싶은데 음. 이 동생 얘기를 보면 그때의 트라우마로 아직까지 매일 아침 청소기를 돌린다고 하잖아요 아마 청취자분들도 잘 이해가 안 가실 것 같아요 그 정도로 당했으면 당연히 청소기 꼴도 보기 싫지 않을까 네. 네. 이렇게 생각을 하실 것 같은데 그 저희가 사연에서 좀 잘라냈는데 어 사연자분은 아버지가 돈가스를 뭐 던져버리는 일을 경험하신 뒤에 돈가스를 아직도 못 먹는다고 하셨거든요 네. 그러니까 사연자분은 어, 그거 자극을 피해버리시는 거죠 그래서 둘 간에 뭔가 분명히 차이가 있는데 이 사연자분 동생의 경우처럼 그때 트라우마들을 계속해서 반복하고 계신 분들은 어, 그런 대상을 자신의 학대 대상을 내재화 그리고 동일시하는 경우들이 있어요 그렇지 않으면 견딜 수 없었기에 무의식적 생존을 위한 한 가지 방법으로 선택하는 경우들이 있는데 언니와 동생 둘다 트라우마 피해자이지만 약간 다른 모습이 나오고 있는 거죠 언니는 그 상황을 회피한다면 그 동생의 경우에는 오히려 동일시를 하고 또 반복하고 있는 것 그거는 이 사람들이 처할 수밖에 없었던 상황들 그리고 뭐 타고난 기질 이런 것들이 다 합쳐져서 무의식적으로 선택한 방어기제가 뭐냐 에 따라서 지금의 모습 차이가 나오고 있는 걸 텐데요. 어이 동생분의 심리에 대해서 좀 허경영생님이 조금 더 자세하게 설명해 주시면 좋을 것 같아요.
0: 네, 방금 주용형이 아버지와 내재와 이렇게 동일시한 것 같다라고 말씀을 하셨는데 방어기제 중에 아이덴티피케이션 리더그랬어라고 해서 공격자와의 동일시라는 방어기제가 있어요. 어 아마 이 동생분도 그 방어기제를 통해서. 과거의 이 공포스러운 감정을 극복하기 위한 이 시도를 하신 게 아닌가라는 생각이 들거든요. 그 그러니까 마치 왕따 피해자가 가해자가 되는 그런 것과 마찬가지로요. 그러니까 나를 괴롭히고 겁먹게 하는 공포의 대상이 있을 때그 공포를 느끼게 되는 건그 사람이 나와 다르기 때문이죠. 근데 이럴 때 공포감이나 불안을 없애는 길은 그 사람과 똑같이 해지는 거거든요. 그 두려운 대상과 내가 동일하게 될때 어떤 거부감이나 공포심이 없어지게 되는 거예요. 음. 이러한 과정은 무의식적으로 일어나기 때문에 당사자가 모르는 사이에 저렇게 살지 말아야지 하다가도 담게 됩니다. 음. 그리고 어 아까 학대가 자존감에 영향을 준다라고 했는데 이 공격자인 아버지에게 당했다는 건이 동생의 자존감에 큰 송상을 줬을 거예요. 음. 그러면서 그 손상된 좌정감을 자기 또한 이제 공격자의 위치에 서서 그 같은 행동을 하면서 손상된 좌정감을 회복하기도 음, 음. 하는 거죠. 어, 동생분도 아무것도 할수 없고 무기력한 상황에 반복적으로 노출되면서 자존감은 많이 낮아지셨고 또 나도 모르게 이 아침마다 청소를 하신다고 하셨잖아요. 그때그때 음. 그때 나도 모르게 그 기억에 막 다시 노출되면서 음. 또 자존감이 낮아지는 그런 느낌을 음. 받으셨을 수도 있겠다 싶어요. 그러네요. 음, 네. 네. 결국 가저, 자존감을 보상하기 위해 아버지와 같은 모습을 하게 되신 건 아닐까 라고 음. 생각을 해 봤습니다.
2: 오히려 청소가 더 그런 모습들을 불러일으키고 있을 수도 있다. 네. 어. 그리고 아이덴티피케이션 위드 어그레서는 아마 좀 다들 생소하시고 잠깐 이해가 안될 수도 있는데 괴물 놀이를 하는 아이들의 음. 모습을 음. 상상하시면 돼요. 네. 괴물을 무서워하는데 괴물을 무서워하지 않을 수 있는 방법은 우리가 다 같이 괴물이 돼서 놀면은 더 이상 무서워할 필요가 없는 거죠. 네, 그렇죠.
1: 음. 네, 아까 이제 김종훈 선생님이 학대 대물림에 대해서 잠깐 얘기를 했는데 참 안타깝지만 이제 보다 보면은 상당히 많은 케이스가 대물림이 되는 것 같아요. 음. 이제 흔히들 부모는 아이의 거울 역할을 한다라고 말을 하잖아요. 이 아이의 감정을 잘 읽고 거기에 알맞는 반응을 반복적으로 보여주게 되면은. 아이는 그런 부모의 말과 행동을 습득하고 또 동시에 그내면에 하나의 기억으로 그 부모의 모습이 자리 잡게 되는 거죠. 그리고 이 자리 잡은 부모의 모습, 그 기억은 아이가 크면서 이 동일한 감정을 느꼈을 때 부모가 다독거려주고 달래주지 않아도 감정을 스스로 조절할 수 있게 만들어주는 기반이 됩니다. 아마 아이를 키우시는 분이라면 다들 경험이 있으실 텐데 애가 엉엉 울고 있으면 우리 부모들이 아이고 속상했구나 하면서 안쓰러운 표정도 짓고 이렇게 안아서 아이를 다독거려 주잖아요. 네. 그런데 어느 순간에 보면은 아이가 혼자 이렇게 울먹이면서 속상했구나라고 이렇게 말을 따라하는 음. 경우도 있고 아이를 안아주면은 오히려 저를 이렇게 조닥거려 주는 경우도 있더라고요. 이제 요즘에 보면서 느끼는데 이거는 단순히 처음에는 이제 제 행동이나 말을 따라하는 거라고 생각을 했는데 생각을 해보니까 아이의 마음 속에 자기를 달래주는 제 모습이 어떤 하나의 표상으로 저장이 되는 과정에서 나타난 음. 행동이 아닌가 이렇게 생각이 들었어요. 음. 그래서 그걸 이용해가지고 아이가 스스로를 좀셀프스팅 다독거리고 있다라고 음. 봐야 되는 거죠. 음. 이 사설이 길었는데 사연자분의 자매분들께는 이런 역할을 제대로 해줄 만한 부모님이 계시지를 않았어요. 음. 이 음. 어린 자매들이 보는 거라고는 화가 날 때마다 이 감정을 극단적인 공격성으로 표출하는 아버지밖에 음. 없었잖아요. 음. 어머님은 굉장히 무기력하고 그냥 회피해버리는 이런 식으로 반응을 하셨고요. 그러니까 감정이 올라와도 이거를 적절히 처리하는 방법을 아예 부모로부터 배우지를 못한 거죠. 그중에서도 특히 아버지에게 학대가 심했던 동생분의 경우에는 어떤 다른 관계를 통해서도 이런 결핍을 보상하기 좀 어려웠을 거라는 생각이 들어요. 더군다나 이 자식, 본인의 화를 내고 있는 대상인 음. 자식은 음. 자기 자신에게 의존하는 굉장히 힘없는 존재잖아요. 음. 이 전치 이야기는 저희가 앞서서 책에 대한 얘기를 하면서 많이 드렸었죠. 음. 이 자식에게만큼은 자신의 분노, 화 이런 것들을 억누를 필요가 없기 때문에 여과 없이 더 심한 폭력의 형태로 배출이 되었겠죠. 네. 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 지금까지 이 사연자분의 아버지, 어머니, 그리고 동생분의 심리에 대해서 간단히 이야기를 나눠 봤습니다. 참 이야기를 할수록 마음이 무거워지는데요. 이 복잡한 문제를 해결하기 위해서는 어디서부터 좀 접근을 해야 될까요? 일단 이 사연자분
3: 동생과 이 나머지 가족들 사이에 어디까지 상의가 이루어졌는지는 저희 사연의 정보가 없어서 모르겠지만 어떻게든 뭐 설득이든 어떤 방법을 통해서든 치료를 받으셔야 되겠죠. 당연히. 음. 당장. 네. 네. 감정 조절의 어려움이 굉장히 심하신 것 같아요. 음. 네. 저희가 이 편집한 이 사연 나머지 내용에 보면 이 남편분도 많이 지금 음 어떻게 해야 될지 모르는 음. 굉장히 좀 당황하고 네. 예, 힘드신 상태인 것 같은데 그렇다라고 하면 이게 아이한테만 가고 있는 게 아니고 음. 일상 생활에서도 많이 드러나시고 있는 게 아닌가 걱정이 되고요. 그게 아니라도 뭐 아이만을 향한 거라도 당연히 치료는 필요하지만요. 그래서 치료를 빨리 받으셔야 되고 약물 치료가 당연히 예, 필요하지 않을까 생각이 됩니다. 네. 우리 트라우마 전문가 허규영 원장님이 보시기엔 어떤 또, 예, 심도 있는 조언이 도움이 될까요? 네,
0: 뭐 저도 뭐 똑같이 약물 치료 필요하신 상태인 것 같고요. 좀 트라우마적인 부분에서 보자면 이분도 복합외상, 그러니까 음. 컴플렉스 PTSD의 관점에서 접근해야 되지 않을까라는 생각이 음. 들어요. 어려서부터 반복적인 학대에 노출이 돼서 지금까지도 어떻게 보면 감정조절, 충동조절 이런 데 어려움을 겪고 계시는 거잖아요. 네. 복합외상의 치료는 3단계인데 처음 안정화, 두 번째로 외상적 기억의 처리, 세 번째 세상과의 재통합 이렇게 이루어지는데 음. 어, 외상적인 기억을 직접적으로 다루는 치료를 바로 했을 때는 오히려 증상이 더안 좋아질 수도 있기 때문에 안정화가 먼저 이루어져야 되겠죠. 음. 음. 그러니까 지금 특히 이런 감정을 막 폭발적으로 표출하는 그런 문제가 있기 때문에 더더욱 좀 안정화가 필요하실 것 같고, 음. 그럴 때 약물 치료가 도움이 될것 같습니다. 사실 작년이었나요? 음. 그 아버지한테 나를 추행했던 사실이 있지 않느냐? 인정해라! 라고 했던 게, 어떻게 보면 그때는 많이 좀 안정화가 됐고, 트라우마에 직면했던 용기 있는 행동이 아니었을까 싶은데, 음. 오히려 그때 또 다른 트라우마를 경험하시고 말았던 게좀 안타까워요. 그러네요. 네. 음. 저는 그 과정에서 다시 안정화를 하지 못하시고 조카한테 더 이런 음. 폭력적인 모습을 보이시는 게 아닌가 라는 생각도 들었거든요 음. 어쨌든 지금 안정화가 좀 필요하실 것 같고요 음. 트라우마 이야기를 제가 말씀드리긴 했지만 사실 지금 당장 가장 중요한 건 조카가 안전한 거라고 생각해요 음. 네, 그 이렇게 얘기를 하고 개입을 했지만 조절이 안 되신다면 잠시 이제 동생과 조카를 격리하는 것도 고려를 해보셔야 될것 같습니다. 조카도 일단 너무 안타깝고요. 때리고 난 뒤에 그 동생분도 저 자책하면서 힘들어하실 것 같아요.
1: 네, 맞습니다. 그런데 이 아이를 격리하는 거는 사실은 사연자분의 힘만으로는 좀 해결하기 어려울 수 있을 것 네, 같아요. 네. 현재 그 자매 간의 관계가 어떤지 정확히는 모르겠지만 이 동생분의 마음속에 어, 자신을 보호해주지 못한 엄마나 언니들에 대한 큰 원망과 분노가 있지 않을까라는 생각이 들거든요 네, 그렇죠. 예, 그래서 섣불리 음. 이 사연자분이 나서서 아이를 분리하려고 했다가는 음. 이게 도화선이 돼서 굉장히 좀 공격적인 반응을 끌어낼 음. 수도 있다는 라 생각이 들어요 그런 관점에서 어, 저는 전문적인 기관의 도움을 받는 게 좋다고 생각을 하거든요 음. 이 지역에 따라 다르지만 지자체마다 아동보호전문기관이라는 기관이 하나씩 있습니다 그리고 서울의 경우에는 보통 세네개구 정도를 음. 하나의 기관이 맡아서 관할을 하고 있는데요. 음. 이런 기관의 절차를 좀 상의해보면 어떨까 싶어요. 음. 이 학대 사례가 접수가 되면 은 사례 관리자가 배정이 되고요. 음. 단순히 아이를 분리하는 데서 그치지 않고 아이와 어머니가 좀 적절한 상담이나 치료를 받을 수 있도록 음. 이 프로세스나 어떤 비용적인 측면까지도 음. 좀 지원을 해주는 걸로 알고 있거든요. 음. 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 예, 그래서 이런 전문적인 기관의 도움을 좀꼭 받으셨으면 하는 바람입니다.
0: 아, 꼭 받으셨으면 좋겠네요. 네, 네, 네.
2: 어, 역시 오동훈 선생님이 요즘 소아 전문 과정을 밟고 있으니까 아무래도 이 아이의 지금 조카 아이의 시, 심리에 대해서도 보는 시각이 저랑은 좀 다를 것 같아요. 좀 저는 솔직히 걱정이 되는데. 어떨 거 같아요 아이가 아, 이렇게 되면
1: 네, 저도 굉장히 <웃음> 얄팍하기 때문에 크게 다르지는 않고요, 뭐 선생님들하고. 근데 좀 제가 최근에 어린 친구들 특히 이 외상으로 힘들어하는 친구들을 진료실에서 보는 경우가 많이 늘어나서 네. 좀 많이 마음이 쓰이기는 하네요. 이 조카가 이제 어떤. 본인의 상처, 신체의 상처에 대해서 좀 제대로 얘기하지 못하고 엄마 눈치를 살핀다 이런 대목이 있었던 것 같은데 이런 점을 보면 이미 아이 내면에 만성적으로 불안과 두려움이 자리를 잡고 있는 것 같아 보입니다 이 인생에 있어서 뭐안 중요한 시기가 언제 있겠냐면은 지금 이 조카가 겪고 있는 어린 시기는 자기 자신과 자신을 둘러싼 세상을 바라보는 시각 자체를 결정하는 시기라고 볼수 있어요 이 시기에 어떤 경험을 하느냐에 따라서 자기 자신을 사랑받을 만한 존재 그리고 세상을 따뜻하고 안정적인 곳으로 인지를 하게 되기도 하고 반대로 자기 자신을 가치 없는 존재로 그리고 세상을 믿을 수 없고 위험한 곳으로 인지하게 되기도 합니다. 음, 그래서 저는 참 얘기할수록 많이 안타까운 마음이 드는데 네. 가능하다면 이 조카에 대해서 소아 정신과적 평가가 이루어질 수 있겠으면 소아정신과적 평가도 이루어질 수 있었으면 좋겠습니다 네. 이 어린아이는 참 작고 약한 존재지만 음. 또 아직 완성되지 않았기 때문에 좋지 않은 경험을 하더라도 그 상처를 잘 극복해낼 수 있는 가능성이 음. 많거든요 음. 그래서 좀 평가를 잘 받고 하루빨리 좀 폭력이 멈춰질 수 있게 적극적인 개입이 필요하지 않나 이렇게 생각을 해봤습니다
0: 네, 아, 정말 좋은 말씀이시네요 어, 저는 이제 사연자분께 좀 드리는 말씀인데요. 어, 동생분이 이제 평가와 치료를, 이제 제의를 했을 때 스스로 받아보시겠다라고 하는 게 가장 좋을 것 같은데요. 그 음, 예, 만약 거부하신다면, 음. 그냥 사연자분께서 이제 동생하고 제부, 조카, 이렇게 다 같이 좀 모아서 함께 얘기를 해보시는 건좀 어떨까라는 생각을 음. 했어요. 동생이 그 조카를 때렸던 그 상황 있잖아요. 음. 그때 이야기를 하고 그 당시 느꼈던 감정과 생각을 제 동생의 입장, 그리고 제부의 입장, 또 조카의 입장에서 각각 좀 들어보는 거예요. 음. 조카가 아직 어리긴 하지만 그때 느꼈을 공포나 두려움, 불안 그런 부정적인 감정에 대해서 어느 정도 음. 표현할 수 있을 거라 생각하거든요. 음. 동생분께서 좀 느끼시고 학대를 좀 그만두시도록 음. 아 사실 너무 힘든 역할이고 어려운 역할을 드리는 것이 아닌가 음. 죄송스러운 마음도 드네요. 저
2: 지금 규영이가 말한 이런 장면이 돌아가기 위해서는 모두 다 자신의 감정을 어느 정도 컨트롤하면서 네. 이어져야될 텐데 트라우마 피해자들의 그 뇌에는 이런 감정 조절의 어려움을 겪는 게 사실이잖아요. 네. 그래서 과연 잘 이끌어 나가실 수 있을지. 그래서 가능하다면 전문가의 도움을 받으시는 걸꼭 권해드리고 싶고요. 저도 사연자분에게 드리고 싶은 말이 있어요. 그 사연 메일 오신 거 그리고 저희가 이제 방송을 이 사연을 가지고 만들겠다고 답을 드렸을 때 즉각 다시 담메일이 왔었는데 그 담메일을 보면 동생에 대한 애정과 걱정 그리고 동시에 미안한 마음 이런 게다 보이던데 동생에게 가지고 있는 죄책감이 크실 것 같아요. 동생의 지금 모습을 보면서 이게 다 내가 지켜주지 못한 혹은 내가 피했기 때문에 생긴 결과라고 생각하면서 자책하고 계시진 않을까 걱정이 되거든요 같은 피해자들 사이에 누군가가 죄책감을 느껴야 한다는 것도 너무 안타깝긴 음. 한데 하지만 죄책감으로 끝나지 않고 어떻게든 동생에게 도움을 주고자 힘든 과거를 떠올리는 메일을 저희한테 주셨잖아요 이 마음을 동생분께서 꼭 이해하고 어, 받아줬으면 좋겠어요
1: 네, 네, 좋습니다. 이제 오늘의 이야기를 좀 마무리 지어 보려고 하는데요. 참 고백하기 어려운 내용이었죠. 그럼에도 불구하고 또 용기를 내주신 사연자분께 감사의 말씀을 드립니다. 오늘 저희가 드린 이야기가 아무쪼록 좀 작은 도움이 남아 돼서 진심으로 사연자분 가족의 상처가 하루빨리 아물고 또 행복하게 지내실 수 있게 되기를 기도하겠습니다. 그럼 저희는 다음 정비소 시간에 다시 또 재미있고 유익한 컨텐츠를 들고 찾아뵙도록 하겠습니다. 감사합니다. 감사합니다.
0: 감사합니다.